0: Redesenha o podcast, episódio 11, eu sou o Matheus Matraca, que vos falo junto com a minha parceira Suelen Claire. Bom dia, Suelen.
1: Bom dia, Matheus. O tema de hoje, estamos aí adentrando ao mês de novembro e a gente já sabe o que acontece nesse mês. <risos> Há alguns anos recorrentes a gente já sabe a movimentação que acontece nas redes sociais e também na vida e das pessoas negras principalmente. Acredito que a nossa vida fica um pouco mais turbulenta a gente não tem muitas coisas pra comemorar no dia 20 de novembro e as cobranças aumentam. Bastante. As pessoas esperam mais de nós nesse mês. Todos os olhos em nós já dizia é a Cida Carol Conká. <risos>
0: Exatamente ah, acho que a proposta desse episódio é, veio a partir de uma movimentação que a gente sente já faz um tempo, né? Uhum. Há uma série de movimentações das pessoas negras é, para serem mais incluídas de diversas formas, em diversas profissões, em diversos espaços e ambientes, principalmente o movimento nosso, né? A gente quer mostrar isso de alguma forma, a gente quer que as pessoas enxerguem isso, entende? Que pessoas negras estão ocupando espaços e querem ser ouvidas a partir desses espaços que elas escolheram ocuparem, e não apenas serem chamadas para falar de racismo e derivados
1: a gente carrega, obviamente, a, a nossa essência enquanto pessoas negras, mas são pessoas e são vidas e são ocupações distintas, né? Nós temos negros em todas as áreas, profissionais, acadêmicas. Nós não somos uma caixa, onde toda a população negra se encontra ali e tá ali para falar sobre um assunto só. Nós somos plurais, a nossa essência é plural. Né? A gente ocupa vários espaços. Hoje, mais do que nunca, estamos aqui para expor esses espaços que são ocupados por pessoas que são próximas a nós, pessoas muito queridas, e também o nosso espaço, né? Também é tão diferente do plural.
0: a gente tava conversando durante essa semana, né? O privilégio que a gente tem de conhecer as pessoas que a gente conhece e as pessoas negras que a gente conhece, como as pessoas negras que a gente conhece em geral, assim, são muito batalhadoras de diversas formas, seja as que estão fazendo uma correria na rua, seja as que estão se desenvolvendo de forma acadêmica dentro de uma universidade e a gente vai propor a fala, né? a gente vai convidar algumas dessas pessoas para colocar algumas falas aqui no podcast de hoje, esperamos que vocês gostem, com certeza vão gostar.
1: A gente gostou muito.
0: A gente tá muito feliz com o resultado. E aí, tudo isso pautado nesse universo aí de discutir onde estão as pessoas negras e o que estão falando as mesmas.
1: Eu vou dar uma introdução em relação ao dia 20 de novembro, introdução histórica, porque às vezes essa data é comemorada e eu acredito que não tenha o que se comemorar nesse período. Tem o que a gente lembrar, né? Lembrar de força, de resistência e de luta.
0: Padrão, né? Chegar no escritório dia 20 de novembro, o Brancão falar, parabéns, é <risos> <risos> Parabéns pelo que exatamente? Ai, meu
1: Deus do céu. E também tem a fita de virar só mais um, uma data, né? Uma data que a gente nem sabe qual é e só vai esperar pra que se junte a uma sexta ou a uma segunda. Bom, dia 20 de novembro é considerado o dia da consciência negra, em homenagem ao zumbi dos palmares, certo? Ele morreu nesse mesmo dia, né? Dia 20 de novembro, no ano de 1695. Essa data, ela foi oficializada pela lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2013 em 2003, tá? Então, essa lei ela foi oficializada no governo do Lula. <risos> Bom, essa lei, o que acontece? Ela inclui né, o dia 20 de novembro no calendário escolar e também torna obrigatório o ensino de História da África e a História Afro-Brasileira no currículo escolar. Essa lei né, ela foi implantada em 2003, só que o Dia da Consciência Negra ele já existe desde 1978, que foi criado pelo MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado. Pesquisem sobre esse movimento. Ele surge ali pelo período ditatorial como forma de resistência e trouxe pra gente uma série de direitos e uma visibilidade maior dentro da cena política, econômica e social. Bom, Zumbi dos Palmares foi um dos maiores líderes do Quilombo de Palmares. Ele foi assassinado, né? É importante a gente colocar o nome de Zandara aqui, porque ela foi tão importante quanto Sim. nessa história de resistência aí do Quilombo, se não até mais do que o próprio Zumbi. Ela que cuidava de toda a organização do Quilombo, enfim, lutava lado a lado contra os caras todos lá. E, mano, ela se matou, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ela se matou quando ela foi presa, porque ela preferiu morrer a voltar a ser escrava. Ah, e é isso, é um símbolo de resistência muito grande pra nós negros e Dandara, principalmente acho que as mulheres negras hein. É.
0: Isso, isso é uma brisa muito louca, né? Pô, o, o Quilombo ele tinha a sua forma de funcionar, a sua forma mais alinhada com a matriz africana e toda essa ideia matriarcal que a matriz africana traz pra gente e tinha uhum. suas ordens e hierarquias ali dentro, né? A qual a Dandara tinha muita voz e etc, e outras mulheres dentro do Quilombo tinham muita voz, né? Quando essa história vai ser contada e absorvida pelo patriarcado, ela vai dar um destaque que é muito maior para o zumbi, né? Uhum. Então é muito louco como o patriarcado, essa, essa pegada eurocentrada, acaba influenciando até como a história de uma representação tão africana do nosso povo é contada. E aí tem, cabe a nós, pessoas negras, reescrevermos essa história, recontarmos essa história com detalhes que não são tão detalhes, né? São parte, partes muito importantes Sim. dessa história, da forma mais completa e, de fato, como ela ocorreu. Beleza? Quer falar sobre a nossa primeira convidada? Que vai colocar uma fala aqui, Suellen.
1: Bom, então, a nossa primeira convidada é a Jéssica Rosa, a Jéssica tem 24 anos, faz mestrado na Unicamp em História da África. A gente teve a honra, primeiramente, né? a honra. de recebê-la nesse podcast. Muito obrigada, Jéssica, por aceitar nosso convite. A Jéssica vai falar um pouquinho sobre o estudo de pesquisa dela né, em relação à África, tudo o que envolve, quais são as expectativas que as pessoas têm né, quando ela fala que estuda a África e também é, sobre expectativas que as pessoas têm dos negros no geral. Muito obrigada, Jéssica.
2: Olá, é, boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou historiadora formada pela Unicamp e atualmente eu faço mestrado em História da África na Unicamp também. Mais especificamente eu estudo a história de São Tomé e Príncipe no século XX, eu estudo jornais produzidos por nativos São entre, a de, entre as décadas de 1910 e 1920. Os jornais estão informados pela República Portuguesa e pelas expectativas que o regime republicano traz junto com, a, com seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade e são também formados pelas práticas e teorias racistas que estão em circulação uh, na Europa, na América e na África e nesses jornais a gente pode encontrar por exemplo, manifestações dos nativos antomenses em favor da igualdade racial contra as discriminações praticadas pelas forças policiais e pelas forças coloniais, então é importante lembrar que São Tomé e Príncipe, assim como as outras colônias portuguesas na África, só vão conseguir a independência né, e a sua determinação. Em 1975, então nesse período eles ainda são colônias portuguesas ou províncias ultramarinas, enfim. E é, é um pouco isso que eu tô estudando e pensando um pouco sobre as questões de cidadania. Então essas pessoas, elas se reconheciam enquanto civilizadas, entre aspas, e se entendiam enquanto cidadãs. Então elas queriam ter esses direitos da cidadania portuguesa, como estavam garantidas nas letras legais. Mas isso é só um pouco para me apresentar, para dizer o lugar de onde eu tô falando, só para dar um pouquinho da minha biografia, eu tenho 24 anos, entrei na Unicamp em 2015 e me formei ano passado e tô no, terminando o primeiro ano do mestrado. E é um pouco isso, assim, eu me interesso por relações raciais no Brasil, mas eu estudo relações raciais, então, na, em São Tomé e Príncipe. Não só na África, no geral, mas em São Tomé e Príncipe, especificamente. Então, meus interesses por relações raciais no Brasil, vem mesmo da minha vivência, mas eu entendo que a vivência, por si só, não é suficiente pra falar sobre para falar sobre relações raciais no Brasil. Então é fruto de muito estudo, muita leitura, muito compartilhamento, porque acho que esses espaços de conversa também são muito importantes para que a gente aprenda e cresça e tudo isso. Falando um pouquinho, então, é, sobre novembro e, enfim, sobre o que a gente foi efetivamente convidado para falar, eu acho que é interessante que a gente pare um pouquinho para pensar sobre as expectativas relacionadas às pessoas negras, né? E é um pouco nesse sentido que, que eu vou falar hoje. Então, a gente sempre tem as pessoas... As pessoas negras aparecem nos jornais, né? E eu estou pensando aqui nos jornais, a gente tem que pensar que a imprensa no Brasil só, só aparece em 1808. Então, quando vem efetivamente a imprensa para o Brasil. Mas até eu estou pensando pensando aqui que as, as primeiras aparições das pessoas negras nos jornais são relacionadas às páginas policiais então, fuga de escravos enfim, no pós-abolição a gente vai ter as, as questões da, da criminalização das pessoas negras e tudo isso, que acho que é uma história que vocês conhecem muito bem, talvez até melhor que eu. É, além disso, as pessoas negras vão aparecer também quando elas aparecem de uma maneira mais positivada na cultura e no esporte e esses são lugares que são quase determinados para pessoas negras, né? então conversando com jornalistas negros mais velhos né? eles relatam muito isso que as pessoas negras elas estavam nas páginas de cultura e de esporte isso de maneira alguma é algo negativo cultura e esporte são essenciais para a gente então eu tô falando sei lá de música né? do carnaval e tudo isso e são espaços tanto a cultura quanto o esporte são espaços essenciais para a construção da nossa sociabilidade bem como a religião e aqui eu tô falando de todas as religiões não só as de matriz africana são espaços importantes para a nossa sociabilidade são espaços importantes para nossas trocas para nossa organização mas, de uma maneira geral, as pessoas negras não eram chamadas para comentar e não são, na grande imprensa corporativa, né, e aí a imprensa corporativa eu tô só chamando os jornais Folha de São Paulo e Estadão, etc. E os nossos jornais menores também, mas elas nunca são chamadas para comentar economia, por exemplo. É ou política, meio ambiente, tecnologia, saúde. E as pessoas negras têm muito a dizer sobre isso também. Elas inclusive podem, não tô dizendo que elas têm, que elas podem, porque também não é pessoa é negra, que ela tenha consciência racial, que ela tá preocupada com isso, e tudo bem, que a gente não cobra isso de pessoas brancas, então a gente não tem que cobrar isso de pessoas negras, mas é que eu tô dizendo pra vocês que, se a gente é uma pessoa negra, que tem essa consciência, né, e que seja preocupada com as relações raciais no Brasil, e no mundo, elas vão ter uma perspectiva que é muito mais ampla do que, do que de uma pessoa branca que não tá preocupada com essas questões. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre Covid-19, eu posso falar de várias maneiras, eu posso falar sobre as pessoas que estão fazendo intercâmbio câmbio é, na Europa e da vivência delas lá. Eu posso falar sobre as pessoas aqui que estão vivendo o ensino remoto de uma certa maneira, porque elas têm internet de qualidade, equipamentos de qualidade, que os professores têm equipamentos de qualidade também, né? porque isso é uma questão. Ou eu posso falar como a Covid atinge de formas distintas bairros periféricos e bairros com mais infraestrutura, menos infraestrutura ou com mais in infraestrutura. Eu poderia falar ainda é, sobre como as pessoas negociam negras são as mais afetadas pela Covid-19. Ou, enfim, os profissionais da saúde negros têm muito mais a dizer sobre isso do que eu teria. Por exemplo, se for falar sobre política, eu poderia falar... Eu, eu, eu tô querendo dizer, né, e só pra eu não me alongar muito, mas é só que eu tô querendo dizer que quando a gente traz pessoas negras pra falar sobre que tenham essa consciência, que estejam preocupadas com isso, pra falar sobre essas, essas diferenças, a gente tá possibilitando uma análise que não é só a análise da branquitude, que se vende como neutra, porque não é neutro, óbvio. Então, se você fala só de um grupo e esse grupo é como se fosse um grupo, eu diria, universal, isso não é neutro. As experiências são distintas e isso é importante de ser considerado e de ser analisada de formas distintas. Fico pensando sobre isso quando eu tô pensando, por exemplo, sobre mesmo a imprensa. Então, a gente tem um número de impren um número de produção da imprensa negra gigante no século XX e que continua no século XXI e que muitas vezes é vista como uma imprensa marginal uma imprensa menor, uma imprensa secundária, porque ela não informaria sobre o geral. Mas quem disse que é a imprensa corporativa tá informando sobre o geral, se ela silencia sobre mais da metade da população. Então, é, é um pouco isso, assim. As pessoas negras não são minoria, muito longe disso. Elas são maioria, inclusive. Então é, é, é importante que isso seja considerado, né? Mas eu tô dizendo isso, tudo. Só para a gente perceber como a gente, como se espera que as pessoas negras estejam em determinados lugares. Então, elas eram aceitas nas páginas de cultura e de esporte, assim como elas eram aceitas nas telenovelas se elas estivessem representando papéis de subalternidade, né? então, empregadas domésticas, papéis de servidão no geral, que não é nem de maneira alguma um papel menor, que são papéis importantes, mas que nunca são os papéis protagonistas. Então, é só para a gente pensar um pouco sobre isso. E, pensando um pouco sobre a pesquisa acadêmica, isso reflete também nas produções que se esperam que pessoas negras produzam. Né? Então, gera uma, um, uma certa surpresa quando uma pessoa negra diz que estuda, por exemplo, a história da Europa ou que não está preocupada exatamente com a, com a história das relações sociais, seja na Europa, seja em África, seja na Ásia ou seja nas Américas. Isso gera uma certa surpresa. E a verdade é que essa, é que essa surpresa está muito relacionada com o lugar que se aceita que as pessoas negras estejam ocupando. Né? Então, por que, que pessoas negras são sempre chamadas para discutir racismo, por exemplo, mas não para comentar política, economia, tecnologia e saúde. Então isso é uma questão importante, porque a gente não fala sobre racismo, a gente não vive só racismo a gente vive várias coisas. Né? E apesar de eu estudar um tema em que se espera que, que o olhar das pessoas negras estejam, estejam mais voltadas, né? que é a história da África e tudo isso, a história da África também é marcada por essa expectativa né? Então de, uma, de desgraças doenças, uh, luta e no máximo uma resistência ao poder colonial ou qualquer coisa do tipo, mas na verdade quando a gente vai estudar a história da África a gente procura, a gente encontra muita complexidade, né, então negociações, muita luta muita resistência também, muito sofrimento também, mas muitas possibilidades porque a verdade é que a vida é essa complexidade toda, essa beleza toda de nunca se sujeitar ou de só sofrer, né, as pessoas, elas vivem acima de tudo, assim, e a vida às vezes é mais fácil, é mais difícil, mas ela é complexa e nunca é essa linearidade que se espera. Tanto da, em todos os espaços, né? A mensagem que eu queria trazer aqui é pra gente pensar como determinar o que as pessoas negras podem ou não falar. Chamar as pessoas negras a falar só sobre algumas coisas. Determinar o que as pessoas negras podem gostar, pesquisar, sentir é também uma prática racista e limitadora das nossas vidas. Dos nossos interesses e dos nossos desejos. E eu sei que isso abre é, um espaço aqui que eu não quero discutir sobre relacionamentos afrocentrados mas é, é que não tem nada a ver com isso. Só pra deixar bem claro que não tem nada a ver com isso. Eu tô falando mesmo de tentar limitar tentar dizer que pessoas negras por exemplo tem que gostar sempre de samba basquete e sei lá rap que são coisas que eu particularmente amo mas mas que não necessariamente pessoas negras precisam amar sabe é um pouco sobre isso assim que eu queria falar e pra gente para a gente perceber que a gente não cobra isso de pessoas brancas e que nós pessoas negras podemos falar sobre muito mais nosso trabalho é de qualidade e é muito bem feito muito muito responsável a gente tenta sempre fazer desse trabalho, porque a gente sabe que nós vamos ser cobrados três vezes mais. Então é um pouco isso
0: novamente agradecendo a Jéssica por colocar essa fala no nosso podcast, foi maravilhosamente muito importante pra gente ter uma pessoa com uma experiência acadêmica tão completa, Sim. com um estudo tão específico também, colocando uma fala aqui pra gente algo que eu acho interessante que a Jéssica trouxe nessa fala dela é como o negro é colocado na imprensa é né, que é retratado em páginas policiais retratado apenas como notícias cometendo crimes, etc, enfim, uhum. nesse primeiro momento isso trouxe pra mim uma reflexão sobre aquele documentário, né, a 13ª Emenda, que fala sobre anel colonização. E a gente precisa enxergar isso, entende? A gente precisa, inclusive, esse documentário é muito bom, quem não assistiu, assista, que mostra essa neo-escravização aí como plano de governo, plano de negócio mesmo. Lá no começo do doc, eles já mostram como, nos Estados Unidos, com a força do cinema, né? Como era retratado o um homem negro no cinema, com blackface pesado, quase hum. como um animal ali, estuprador e etc. para que os negros continuassem sendo presos. E isso é um plano que não é só americano, né? É um plano global, assim, de como a imprensa retrata o homem negro e, e faça com que a sociedade, homem e mulher negra, no caso, faz a, como a sociedade absorva isso e acabe colocando toda essa imagem pesada e negativa no, no negro para que ele continue sendo punido e sendo escravizado de diversas formas, que ele aceite menos, que ele se goste menos. Uhum. Isso reflete de diversas formas na cabeça do homem negro. Então achei muito interessante a forma que ela colocou isso também, trouxe essa pauta.
1: Essa questão do jornal, a gente tem uma onda muito forte aí na metade do século XIX tá imprensa negra surgindo aqui no, no Brasil, né? Tem um jornal que se chama O Homem de Cor. A primeira edição dele vai sair em 1833 pelo Francisco de Paula Brito. Aí esse jornal ele vai trazer uma perspectiva negra sobre a sociedade, entendeu? Então era um jornal era entregue de maneira gratuita, né? Porque as pessoas geralmente os negros naquele período não tinham a maioria deles não tinha acesso Enfim, o jornal vai trazer denúncias de maus tratos, vai trazer poesias e escritos de negros já que são alfabetizados, né? E, e que já eram libertos naquele período. Veja bem em 1833 saiu o primeiro jornal negro naquele período. Então, em 1833, ainda estava rolando escravidão. É, os negros estavam tomando voz e, e fazendo parte desses movimentos ativistas e abolicionistas, mesmo antes da, da abolição. É importante a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente vai colocar como alguns principais líderes desse processo abolicionista, como pessoas brancas, né? não só a Princesa Isabel, até outros líderes abolicionistas e, e liberais brancos. Tem um livro que chama A Abolição, da Emília Vidotti, que ele vai traçar uma linha cronológica desse período de abolição, desde a lei que proibiu o tráfico negueiro até a lei áurea de fato. E aí vai ter uma parte do livro que ela vai colocar que existem os heróis anônimos que esses são os mais influentes dentro do processo de abolição, que são pessoas que a gente nem sabe quais são os nomes, que são pessoas negras, mesmo alforreados ou que negros ainda escravizados que fizeram parte desse processo que a gente não sabe o nome não sabe de onde vem, não sabe a origem mas que lutaram frente a frente pra gente conseguir ter esse processo abolicionista virando uma lei, né?
0: É, e apenas concluindo esse raciocínio aí sobre a importância desse raciocínio, dessa reflexão de como o homem negro é visto na sociedade. É interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, falam assim: "Ah, beleza, a escravidão acabou", entendeu? A escravidão acabou 200 anos atrás, 150 anos atrás, e não enxergam esse plano, entende? Uhum. Que existe um plano de fato para que as pessoas negras de alguma forma continuem sendo escravizadas e a forma que elas são vistas pela sociedade. Sim. Então, cabe essa reflexão de forma até generalista mesmo assim, de uma alta reflexão para as pessoas pretas e brancas que estão ouvindo esse podcast é, de como vocês enxergam as pessoas pretas ao seu redor, as pessoas pretas como um todo, as posições que elas ocupam e principalmente como você passa isso para as crianças, entende?
1: Uhum. Esse documentário 13ª Emenda, ele vai tratar né, do, do processo de, de abolição dos Estados Unidos, mas é importante a gente entender também que o Brasil tomou esse, esse processo do, dos Estados Unidos como exemplo seguiu né, esse processo, então muitas das coisas que aconteceram naquele período nos Estados Unidos são aplicáveis aqui, nesse contexto né, óbvio, no contexto de Brasil, mas com um exemplo dos Estados Unidos a gente tem ali, depois da abolição uma lei que vai colocar os negros na prisão, né, então ele vai dizer o quê? Ele, tipo, vai prender os caras por motivos fúteis, tipo, ah, sei lá, vagabundagem que é o nome que eles vão usar, então se o cara tá na rua, sem fazer nada, ele é preso, mas a partir do momento que aconteceu a abolição e todos os negros foram expulsos das fazendas então ocupando as ruas, não tem aonde morar e não tem trabalho, eles estão na rua mas eles não estão na rua porque eles querem, porque eles não têm pra onde ir, e aí todo mundo que tava na rua, ia ser preso, ia ter que prestar serviços obrigatórios. Serviços obrigatórios escravidão. Exatamente. Entende? E aí, esse processo foi se camuflando ao longo do tempo, mas no final das contas, a objetiva é o mesmo, né? Até hoje, no século XXI.
0: Prosseguindo a, as reflexões aqui sobre a fala da Jéssica, um outro ponto que ela levanta, que eu achei muito alinhado até com o que é, eu e a Suelen conversam no nosso dia a dia, é sobre é, o não cobrar consciência negra das pessoas pretas, entende? Não existe uma cobrança que é, as pessoas pretas precisam saber falar sobre racismo, saber falar sobre diversas pautas que é, pode ser que não faça parte da, da formação dela. Pode ser que ela sinta na pele, mas ela não, não, não tem essa construção de consciência negra de fato, entende? Sim. E aí eu, eu queria trazer esse, esse comentário porque, pô, em 2015 a gente escreveu uma das primeiras músicas do PN do Primavera Nacional, que é meu grupo de rap. Essa música chama Monarca. Eu tirei essa, esse nome e essa linha que, que contém esse verso sobre Monarca. Monarca é uma borboleta e uma, uma, uma outra borboleta muito parecida com ela que chama vice-rei. E a diferença entre as duas é que só a monarca tem veneno nas asas. E a vice-rei não. E a monarca acaba protegendo a vice-rei porque os predadores não sabem qual das duas tem o veneno nas asas e acaba não atacando as duas. Então na música eu trago isso como uma reflexão social mesmo. A gente, pessoas pretas que fazem parte de movimentos, que criam movimentos progressistas, que, que procuram discutir e lutar por, por direitos e discutir pautas raciais, acabamos protegendo pessoas que não tem, entre aspas, esse veneno nas asas. E mesmo que a pessoa não saiba, também são pessoas que acabam sendo protegidas também.
1: O que eu queria colocar sobre isso, de, de cobrar consciência negra de pessoas negras, é até um ponto que a gente já tocou no episódio do Carta Aberta, que é pessoas principalmente pessoas brancas, né? Não cobrarem essa consciência, não ficarem falando, por exemplo, a pessoa negra que ainda não tem essa identidade negra, né? Essa consciência negra. Meu, se você é branco, não cobre e principalmente não enche saco das pessoas negras, velho. Né? <risos> tem, uma, tem uma parada? Eu vou dar um depoimento aqui. As pessoas criam uma expectativa muito grande em cima de mim dentro da faculdade. Criaram ao longo desses anos, né? Tô me formando agora, graças a Deus. Tinha uma parada de... Eu não era a única negra da sala, não sou ainda. Tipo, tinha um cara que era negro, que é, né? E, só que ele é da, da turma de teologia e fazia algumas disciplinas de história e vai se formar com a gente. Então, tipo, só tinha eu ali, de fato, sabe? E aí, o que, que acontecia? As pessoas esperavam muito de mim em relação a todos os temas que faziam analogia ao movimento negro, né? Então todos os temas que envolviam o movimento negro as pessoas esperavam que eu sempre me posicionasse que eu sempre falasse. Então quando o professor... Eu já tive caso de uma professora que foi é, racista dentro da, da sala de aula. E aí tinham 15 ou 20 alunos lá. E aí vieram me cobrar. Me chamaram e falaram Suelen, por que você não falou com a professora? Só que Tinham 20 pessoas, né? Sabe? O racismo é... Foi vocês que fizeram isso. Por que é o negro que tem que falar? Que tem que se impor, sabe? E era muito disso por exemplo, os professores mesmo que dividiam os seminários que a gente tinha que apresentar ao longo do semestre. tinham diversos temas. Né? Qual o tema que a Sueli vai ficar? A Sueli não vai ficar com a história da, da Europa. A Sueli não vai ficar com o Renascimento. A Sueli não vai ficar com a Revolução Francesa. A Sueli vai ficar com o quê? Qualquer tema que aborde questões raciais e sociais. Isso. Então, tipo, tinha todas as divisões. O último seminário era questões sociais e raciais. Tinha que pegar, por exemplo, a história da Europa e como que eram as questões sociais e raciais dentro da Europa. Não que isso não seja importante. A gente já estuda por natureza, né? A nossa vivência já é um ato político, mas esperavam que eu me posicionasse e que eu falasse sobre isso sempre. Tinha? Tinha não. Ainda tem. Eu espero que ele ouça isso. Um colega meu, da sala de aula. <risos> sempre que acontecia alguma questão racial, ele me chamava pra conversar sobre isso. Então era... Comprou um livro da Angela Davis. Nossa, só ele comprei um livro que você vai amar! Aí ele vinha falar a história da Angela Davis, me, me explicar, né? Me contar a história como se eu não soubesse. Um seminário dele vai falar de jornal. Aí encontrou um jornal que falava sobre Sobre um homem negro. Nossa, Suelen, você vai amar o meu seminário. Por quê? Ah, porque fala de um homem negro, tá ligado? É como se é, eu me limitasse a isso, tá ligado? Mas eu sou mais. Eu sou uma mulher negra e que vive e que sabe de outras questões e que tem capacidade pra discutir outras questões.
0: Um abraço pro senhorito Morela. aí. <risos> uma vez na faculdade também eu tava tendo uma aula sobre psicologia do, do cliente. E aí discute movimentos e grupos, né? Uhum. E a professora tava falando sobre o movimento naquela época eu tinha começado. Dos movimentos de rolezinho shopping uhum. E essa parada E aí era um, um slide muito racista Descrevia o arquétipo da pessoa Que faz o rolezinho Meu pai amado E o, as roupas que ela usa E <risos> as coisas que, as músicas que ela curte E aí ela descreveu todo o arquétipo E depois ela ficou me cutucando durante a aula Ela falava alguma coisa, fazia uma piadinha E falava, né Matheus? E a aula Sei. inteira, cara E aí eu fiquei <risos> Tá rolando aqui, né? O que rolou? É, mas eu fui falar com ela, cara.
1: Eu tranquei a, a disciplina da minha, da minha professora racista.
0: Eu, eu fui falar com ela. Eu falei, professora, eu sei que não foi a intenção. É.
1: Nunca é a intenção, né?
0: Mas você tem que tomar cuidado que a gente tá numa sala aqui com 90 pessoas. E às vezes você faz uma piada que dá a brecha pro cara que é racista de verdade ser racista. E, e expliquei pra ela. falei, em nenhum momento eu dei o espaço e a liberdade pra que esse tipo de piada fosse feito no meio da sala de aula, entendeu? Sim. Não era uma conversa entre nós dois. Enfim, ela entendeu. Depois ela me mandou uma mensagem. Pediu desculpas e tal Refletiu sobre o que tinha acontecido de fato Ela percebeu que tinha sido uma merda mesmo Mas é complexo, né? É muito complicado isso No ambiente acadêmico Fica mais complicado ainda Porque, pô, você pensa Beleza, as pessoas têm noção Sobre várias, várias coisas Não, elas não têm, cara Dentro de uma universidade Elas não têm
1: E é muito complicado isso Porque atrapalha até Na minha confiança Em relação ao meu intelecto, sabe? Quando as pessoas me chamavam Pra apresentar alguma coisa Palestra, seminário e tal Era uma parada que eu me sentia Muito acuada No sentido de Meu, estão me chamando Porque eles acreditam de fato que eu posso levar uma produção de qualidade ou eles estão me chamando só porque eles precisam de uma pessoa negra ali e a única pessoa negra é que eles têm acesso sou eu, sabe?
0: Enfim, uma outra provocação aí que a Jéssica faz na fala dela que eu achei muito interessante foi sobre essa pegada de maiorias implícitas. Eu tive aula sobre isso na faculdade e fala sobre essas maiorias implícitas, entendeu? E como isso movimenta a sociedade. Por exemplo, a gente refere ao ser humano como um homem, mas a maioria das pessoas, a maioria da humanidade é mulher, entendeu? Uhum. A gente refere, a gente desenha o um homem como o sample, né? O exemplo, de homem ali como branco, mas a maioria da, da população mundial é negra. E isso cria maiorias implícitas. Isso também é um plano, Sim. fazer com que essas maiorias implícitas se sobreponham para que a gente tenha sempre essa visão, entendeu? Dessas e... maiorias, porque isso cria movimentos, entende? Isso e outros movimentos também, uhum. entende? Por exemplo, se o povo preto de fato reconhecer essa maioria, reconhecer toda essa força, isso gera problema. É um problema pro sistema. É um problema o pro sistema. Então o sistema cria essas maiorias implícitas. Então eu achei interessante essa reflexão que ela trouxe sobre isso e acho interessante é interessante as pessoas refletirem sobre isso de fato também, principalmente nessas ideias que acabam se tornando coletivas e ficam subentendidas. Sim. Então, eu achei muito interessante. Obrigado novamente, Jéssica Rosa, pela participação do no nosso podcast.
1: Muito obrigada, Jéssica. Um prazer imenso recebê-la aqui.
0: A gente trouxe outro convidado aqui também para participar desse podcast, para colocar uma fala aqui, que é um mano muito importante para nós, né, Suelen?
1: Demais, demais. É, é uma das pessoas... Acho que eu vou chorar. <risos>
0: é uma das pessoas mais importantes da minha vida assim, o Arthur ele é um dos integrantes do Primavera Nacional do nosso grupo de rap inclusive ouçam o Primavera Nacional já recomendei Monarca tem que... no Spotify Tem no Spotify. ouçam as outras músicas também enfim, o Arthur ele é arte-educador no coletivo Mãe África um coletivo de Rio Claro ele tá se formando em geografia e é um pô, tão puto ativista negro aí que também é uma honra poder dividir espaços e falas com esse cara que é uma das pessoas mais incríveis que a gente conhece e ele colocou uma fala que é muito interessante a forma que ele coloca essa fala então espero que que vocês, vocês gostem aí e ouçam com atenção, beleza?
3: Salve Matheus, salve Suelen, firmeza, firmeza. Uma saudade de vocês em Guerreiragem, Bom, gente, fiquei pensando, né? Quando o Matheus me deu um salve pra mim fazer essa fala aqui, fiquei pensando muito sobre, sei lá, o processo de construção ou de reconstrução da consciência negra, né? Do, do homem e da mulher negra na sociedade brasileira, né, mano? Porque eu acredito que, tipo, isso tem muito a ver com falar da pauta negra ou viver a pauta negra, mas de uma maneira mais ampla, né? Por quê? Bom, me apresentando assim, eu sou. MC no Grupo de Rap Primavera Nacional. Eu sou arte-educador no coletivo Manhá, um coletivo negro de Rio Claro. Eu sou grafiteiro e faço parte de um coletivo de grafite chamado NTV, né? Lá de Rio Claro. Quando eu paro para pensar nas dimensões dessas dessas atuações que eu tenho aí nesses coletivos, eu penso que todos eles ajudaram muito na minha no processo de construção da minha consciência negra. E muitas vezes, essa grande ajuda, essa assistência né, que a gente tem quando a gente se reúne com, em coletivos, em principal coletivos de pessoas periféricas, né? Ela vai vir não necessariamente relacionada com a questão do negro na sociedade. Sei lá, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, eu entender que, por exemplo, ler um livro é algo com, ao qual eu tenho que me dedicar, dar uma atenção, sentar ali, pegar pra entender as coisas, é um ato que eu tenho que fazer com o livro seja ele da perspectiva negro ou não, porém quando você faz isso pra entender um conceito ali, vai ajudar você a lutar pelo seu povo, nesse momento você tá aprendendo a estudar, e não necessariamente é estudar sobre o negro, mas você tá aprendendo a estudar mas isso vai formar você enquanto negro tá ligado? Não sei se vocês conseguem me entender acho que tem uma frase da RZO que fala bem assim tipo ele fala, um grafite na parede já defende algum direito, né? E aí o ato de fazer um grafite para uma pessoa negra, por exemplo, vai levar essa pessoa a um grau de consciência sobre a liberdade de expressão dela, tá ligado? Só que uma pessoa negra, uma pessoa branca grafitando uma parede é duas coisas totalmente diferentes, então ela vai aprender nesse processo mais sobre a atitude dela enquanto negro do mundo. Então, por exemplo, eu tô me formando em geografia, ainda não acabei minha faculdade, mas tô me formando em geografia. Eu ser um universitário, digamos assim, é um bagulho muito louco, tá ligado? me possibilita, a partir do estudo e da pesquisa, falar de várias pautas várias coisas, porém, não necessariamente eu preciso falar do negro, mas a partir do momento que eu sou um negro fazendo uma pesquisa aquela pesquisa já está totalmente preenchida de consciência negra, totalmente preenchida da perspectiva do negro sabe? Então, isso é muito louco porque, por exemplo, uma das minhas grandes referências dentro da geografia é o Milton Santos pá, nossa, quando eu cheguei na universidade me falaram de um geógrafo, tá ligado? negro, que mudou perspectivas assim, dentro da área da geografia, eu Falei, nossa, vamos pegar pra ler, né? Só que o cara escrevia difícil, mano. Na sincera, pô... Acho que vocês dois também tá ligado, né, mano? Quem vem de escola pública é várias treta pra conseguir se adaptar ao modo de estudo da universidade. Então, é muito louco isso. O Milton Santos, ele escreveu de uma maneira muito difícil, aí eu peguei pra ler. E por mais que pouquíssimas vezes eu, dentro das minhas leituras, enxerguei o Milton Santos falando especificamente sobre a questão do negro do Brasil, ou dando uma ênfase maior a isso, eu entendia constantemente que eu tava lendo um texto que falava sobre a perspectiva de um negro das coisas, sabe? Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Muito, muito bom agora. Esses dias atrás tava eu e meu primo Wesley, né? A gente tava conversando e tal. E aí minha mãe começou, a gente rolou, a gente começou a conversar com ela e a gente tava falando sobre a necessidade de a gente saber como alegrar o nosso amigo, né? O nosso parente, uma pessoa que a gente se importa. E a gente tava falando sobre a comida, né? Que comida muitas vezes alegra as pessoas. me dá é algo fundamental dentro, dentro da perspectiva cultural do nosso povo. E aí, né, perguntou, Perguntei pra minha mãe. Ô mãe, que tipo de comida que te deixa feliz, assim? Uma comida assim que pá, quando você come... Fala, nossa, é da hora, né? Você pode estar a milhão, com a mente a milhão, várias tretas na cabeça, não querendo trabalhar, olhando pro patrão, pro chefe, ficando na neurose, mas aí você come um negócio e você fica um pouco mais feliz. Aí ela falou, ah, arroz e feijão. Aí ela né, falou, ah, mas arroz e feijão, arroz e feijão come todo dia, né? Ela falou, ah, filho, isso é coisa de quem já passou fome, né? E aí olha o bagulho louco, tá ligado? No fazer um arroz e feijão Você enxerga a real Condição de vida da população negra Tá ligado? Porque pra um arroz e feijão Deixar uma mulher negra, tá ligado? Que viveu bem, que viveu eu digo Que viveu bem, porque viveu muitas coisas Não necessariamente que viveu com uma condição de vida boa Mas o arroz e o feijão ser importante pra ela A ponto de deixá-la feliz, isso é reflexo Da atitude dela enquanto mulher negra no mundo E também reflexo do que o mundo fez Com essa mulher negra, e aí isso não tem nada A ver com a pauta do negro, ela não falou Sei lá, a carajé, que é uma comida característica característica da população negra, tá ligado? Ela falou arroz e feijão, entendeu? Assim como eu, enquanto geógrafo, eu posso falar sobre a geografia física do continente australiano e ir lá pesquisar isso, mas existem coisas, aspectos da vida que vão me chamar mais atenção por causa da minha vivência quanto negro, tá ligado? E isso é um bagulho louco. A gente pode falar sobre qualquer coisa. A população negra tem um conhecimento muito extenso. Isso vem de milhares e milhares de anos de acúmulo de técnicas e, e saberes da nossa população. E quando a gente começa a nos esforçar para expressar esse conhecimento para outras pessoas entenderem é nítido que a gente consegue fazer uma pessoa negra entender mais fácil do que uma pessoa branca, porque a pessoa negra vai entender pelas coisas que você passou, então você vai ter os exemplos mais palpáveis da vida dela, assim, e vice-versa, sabe? Então, eu acredito muito mas muito mesmo, que o negro não precisa falar sempre da pauta racial, mas que a raça dele não vai desaparecer ou sempre vai estar tá presente em qualquer assunto que um negro falar, entende? Sei lá acho que eu já me alonguei demais bom mas era mais isso olha falar pra você de referência sim. hoje em dia carrego comigo quatro referências muito importantes na minha vida sabe a primeira é minha mãe dona lourdes que me ensina muito sobre as questões cotidianas e como a nossa vida está impregnada de questões que nos fazem sofrer mas que nos tornam mais fortes o segundo é meu pai Atílio. ele sempre me ensinou muito que qualquer coisa que a gente faz a gente tem que botar uma fé, porque senão a gente vai fazer e não vai dar certo, entendeu? E sempre me falou que, mano, conhecimento é a única coisa que ninguém vai conseguir roubar de você. As pessoas podem te matar, te torturar, fazer qualquer coisa, mas o que você sabe é a única coisa que ninguém pode te tirar de você. Então, acho que tem muito a ver com esse papo que a gente tá trocando também, sobre a gente poder falar sobre qualquer outra coisa e adquirir conhecimento sobre qualquer coisa pra além da pauta e das questões sociais no, no país ou no mundo, né? As outras duas pessoas, é, minha mãe de santo e meu pai de santo. A ah, Neo Ayassi e o Tata quejesse do Ile de Shadyansan aqui de Araras, do assentamento Três de Araras Vou falar para vocês que a espiritualidade é algo essencialmente negro né então quanto o ateísmo é algo essencialmente ocidental então paro para pensar assim em alguns conceitos e com essas duas pessoas com, meu pai, com minha mãe de santo e meu pai de santo eu entendo que digamos assim, nos apropriando do conceito de Marx aí, a praxis tá ligado? Quando a gente tenta fazer as coisas na prática, aliada a uma teoria, um embasamento reflexivo, existe uma terceira questão na praxis decolonial, digamos assim, que é a espiritualidade. Então, para você fazer uma real praxis decolonial, você precisa ter o um ato reflexivo, ter a prática e também ter a reza, né? <risos> então é isso, gente. Essas são minhas referências, essa é um pouco das minhas ideias sobre esse assunto. E, mais uma vez, muita paz aí muito obrigado por terem me chamado, viu? Fiquei na paz aí, ó. Uma saudade de vocês dois. Tem que combinar um dia de estrombar, hein? Fiquem na paz. Fé.
1: Arthur, muito obrigada por contribuir com esse podcast. Tô muito feliz, muito emocionada com tudo que tá acontecendo aqui, hoje, com as pessoas e com a possibilidade de poder passar isso adiante, sabe? Eu acho que a gente tem o privilégio de conhecer essas pessoas e hoje a gente tá passando isso pra frente, é, é muito importante. Muito obrigada, Arthur. Um beijo pra ele, pra família dele toda. Amo muito. Um ponto que eu achei muito importante de trazer aqui do que o Arthur falou foi sobre as pessoas negras não necessariamente precisarem falar sobre essa consciência negra ou sobre o ser negro negro, né? Que só o ato da gente existir já faz com que tudo que a gente faça esteja ligado e tenha consciência negra dentro daquilo. Meu, no fundo é isso, sabe? Eu acredito que muitas pessoas vão se colocar como militantes e vão, vão, trazer, vão carregar essa bandeira, que eu acho muito importante e significativa e eu me considero, inclusive, mas as pessoas que não têm esse nível de consciência ou que preferem não seguir com esse pensamento político, essas pessoas, elas também carregam essa identidade negra em tudo que elas fazem. Tem um livro da Conceição Evaristo, que eu quero citar aqui, que se chama Olhos d'água. Conceição Evaristo é uma mulher incrível, uma das maiores escritoras da história do nosso país, que teve o primeiro livro publicado. É, depois dos 40, aí já entra uma problemática que a gente pode discutir em outro episódio, né? Sobre as oportunidades e as portas que se abrem e o tempo, né? Que leva pra uma pessoa negra conseguir alcançar tudo isso. Mas, enfim, é uma história de vida incrível, uma mulher incrível. E esse livro é um livro que traz uma série de contos, de amor, de afeto, de cumplicidade, de amor em todos os âmbitos, de todas as pessoas e, enfim, de sentimentos. O que eu acho mais interessante nesse livro é que em nenhum momento do livro, e nenhum conto que a Conceição traz, ela fala sobre a cor das pessoas. Ela não deixa explícito. Ela descreve os personagens, mas em nenhum momento ela fala, este personagem tinha pele escura ou esse personagem era negro. Só que assim, ela não precisa falar. A gente consegue, é, só lendo os contos, perceber que ali são histórias e vivências de pessoas negras. É para além da cor da Pele, entende? Tá na nossa essência, tá na nossa alma e tá principalmente nas nossas vivências. Aí eu lembro muito também, por exemplo, do meu pai. Meu pai é um cara que não é ativista de movimento negro. <risos> a vida toda dele, ele sempre tentou sobreviver da melhor forma possível com todas as problemáticas que envolveu a vida dele questão de fome e de raça. Superou todas essas, essas problemáticas que envolveram né, o desenvolvimento dele. É um cara incrível e hoje ele ocupa um, um espaço que é um espaço majoritariamente branco. Meu pai, ele vai trabalhar é, trabalha com com um cavalo, né? A gente mora numa fazenda. E ele vai expor no Rio Grande do Sul. Então você já imagina. O meu pai, a gente nunca conversou sobre raça, por exemplo. A gente nunca conversou sobre racismo. Meu pai sempre me possibilitou estratégias de sobrevivência. E ele nunca precisou me falar sobre racismo. O racismo tava dentro das estratégias de sobrevivência. Era um ponto a ser superado. E ele não precisava falar, Suelen, você vai sofrer racismo. Mas ele falava, por exemplo, Suelen, talvez você tenha que se vestir de uma maneira que as pessoas, do ambiente que você vai, te aceitem, tá ligado? Então, por exemplo, meu pai é um cara que ele não deixa o cabelo crescer. E eu não entendia porque ele não deixava o cabelo crescer. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu entendo, mas é nem ele também talvez entenda, saca? É, então, fica,
0: fica meio implícito ali, né?
1: Exatamente, por quê? Porque é a vivência dele, né? Meu pai, hoje, igual eu falei, ele ocupa um espaço majoritariamente branco, ninguém pode falar que ele é menos do que ninguém ali. Muito pelo contrário. As pessoas vão falar que ele é muito mais. Assim, meu pai, ele tem uma essência e um, uma alma incrível, é um homem extraordinário. Uma áurea. E que me ensinou muito sobre a vida Sobre resistência Sobre militância Sobre racismo Sem nunca ter tocado nessas palavras
0: É interessante comentar sobre isso Que os nossos pais ele, Eles nos preparam para vários se's, né? Se isso acontecer Se aquilo acontecer E para alguns quandos, né? Eu que sou homem, principalmente O meu pai me preparou para Se a polícia me parar É um quando Quando a polícia te parar Age assim, etc Então, isso é muito louco E é muito distante da perspectiva de, Das crianças e adolescentes brancos aí Da forma que eles são criados né? Enfim, o Arthur trouxe essa perspectiva da mãe dele, da vivência da mãe dele, da comida favorita ser arroz com feijão ali, Sim. né? E aí me trouxe uma reflexão também sobre o meu pai, que é negro. E não só, enfim, pela parada dele, dele ser negro, mas da história dele também, né? Eu tava começando a trampar com música, né? E me envolver nesses movimentos. E eu percebi a mania do meu pai de sempre que ele entra no carro, ele liga o rádio e procura uma rádio que tava tocando sertanejo de raiz. Sempre. Podia ser qualquer hora do dia, qualquer evento, ele ia fazer o mesmo movimento de entrar no carro e procurar uma rádio tocando sertanejo de raiz. Isso, quando eu era um pouco mais jovem me incomodava um pouco, assim, de fato. Aí eu questionei ele, falei, pô, pai, mas eu ouvia só sertanejo de raiz? Aí um dia eu perguntei, assim, falei, mas pai, mas o que você ouvia mais do que o sertanejo de raiz, assim? Ele, como sempre, muito curto e grosso, me respondeu, ah, eu ouvi o som do facão cortando a cana. Nossa. Cara, isso me trouxe <risos> uma reflexão muito pesada, assim, né? Porque a gente não percebe, mas o ato de ter esse acesso à comunicação, de ter esse acesso a essa quantidade, essa quantidade enorme de gêneros musicais e músicas e, e poder... Sei lá, o trabalho ouvindo música, isso já é um puta privilégio, entendeu? E conhecer outros gêneros musicais, etc. Entende? Uhum. Então, pô, essa resposta curta e grossa do meu pai me educou muito, entende? Me fez reconhecer um privilégio gigante, que é isso, entende? Poder conhecer... Vários gêneros musicais, cara e ter tempo de fazer uma pesquisa foda. Puta, isso me pegou muito, é, de uma forma muito incrível. E o que complementa também a fala do Arthur sobre, né, a mãe dele traz essa, essa perspectiva de gosta do arroz com feijão, porque é a perspectiva de alguém que já passou fome, entende? Sim. Então, cara, nesses últimos 40 anos aí, 50 anos, os nossos pais aí, foi uma luta muito grande, que nem todas as vezes fica claro a luta, o quão grande essa luta foi, pra, pra, gente, que a tá gente, aqui, né? pra gente poder ocupar os espaços que a gente tá ocupando agora.
1: Tô pensando aqui no meu pai mano. Te amo, pai.
0: Te amo, pai. E isso é um negócio que é uma perspectiva que a gente tá trazendo de uma forma que e é uma reflexão que se cabe também, é um privilégio. Tanto eu, quanto você, quanto Sim. o Arthur, estamos trazendo a perspectiva de paz presente. E a gente sabe que isso nem sempre é... Que presente. é fora da curva, assim. Que é dentro bem... da nossa comunidade. Sim. E que isso nem sempre é uma recorrência entre as pessoas periféricas, etc. Então fica também a nossa simpatia referente a isso também, né? Sim. Que, é, que é um privilégio estar podendo discutir essa perspectiva também.
1: Outro ponto que eu queria trazer, na verdade eu queria trazer uma história agora de uma mulher que foi muito importante pra mim, principalmente nesses dois últimos anos, que ela é o centro da minha pesquisa do CCC e que mudou completamente a minha ótica em relação aos conteúdos que eu consumo, as pessoas que eu leio e tudo isso, que é a Carolina Maria de Jesus. Por que, que eu tô trazendo ela nesse episódio? Porque a Carolina ela, ela ganhou visibilidade através do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que era justamente um diário que ela escreveu ali entre 55 e 60 e que foi publicado em mais de 18 países, em sei lá quantas línguas, enfim, vou contar um pouco da história dela. Ela nasceu em Minas em 1914 e morreu no estado de São Paulo em 1977. Ao longo da vida dela, ela sempre escreveu, né? A Carolina, ela foi uma mulher que teve três filhos que mudou pra São Paulo com a expectativa de poder publicar os escritos dela, de ter um... Essa ideia que São Paulo traz, né? De te proporcionar uma vida melhor, né? De que
0: as coisas acontecem em São Paulo.
1: Exatamente, de que todas as, as coisas acontecem em São Paulo. Então, ela sai de Minas e vai, pra, vai mudar pra cidade de São Paulo. Ela participou de um período, né, ali no começo da... Passou por, por vários períodos históricos, mas ali no começo da República, né? E aí vai ter uma parada que a gente chama de processo de higienização na cidade de São Paulo. Então, que as pessoas vão querer tirar toda, entre aspas, a sujeira, tudo que é mal visto do centro da cidade e vai jogar pras margens. Aí que surgem as favelas e tudo mais. A Carolina, ela passa por esse processo porque ela tá no centro da cidade de São Paulo, morando no Cortiço, né? cortiços são esses casarões que eram, que eram abandonados, né? E as pessoas ocupavam. E aí os caras começaram a derrubar esses cortiços. Então ela foi expulsa. E aí as pessoas que estavam nesse cortiço junto com ela, ganharam um terreno às margens do Rio Tietê. E esse terreno deu origem à favela do Canindé, que foi onde ela escreveu o diário dela. A Carolina, ela catava papel, cara. E aí, nesse catar papel, ela poderia catar outras coisas, mas ela preferia escolher escolheu catar papel pra poder ter aonde escrever e também pra poder arrumar livro pra ler. Então todos os livros que ela tinha, além dos livros de doação, eram livros que ela pagava no lixo. E ela escrevia nos papéis que ela encontrava no lixo também. Ela passou por outros trabalhos, né? Mas ela dizia que esses outros trabalhos, como Empregada Doméstica, por exemplo, roubavam a liberdade dela de poder escrever no momento que ela quisesse. Enfim, a questão aqui é que quando a Carolina conheceu o Aldário, o Aldário foi o jornalista que foi o digamos que uma das pessoas principais que levaram o Diário da Carolina a ser publicado, né? E quando ela conheceu ele, a Carolina já tinha mais de 35 escritos dentro da casa dela. Dentre esses escritos, a gente tinha poesia, tinha poema, tinha romance tinha outras histórias mas o Aldário pegou o diário e disse que era o único que dava pra ser publicado, era o único escrito dela que, que prestava, digamos assim. Não era o que a Carolina queria escrever, tanto que ela começou a escrever o diário em 55 e parou aí ela só voltou em 58. Quando ela conheceu o Aldário o Aldário falou, isso aqui vai ser publicado então você precisa voltar a escrever o diário e aí ela, ela voltou a escrever o diário antes do Aldário, ela já tinha publicado algumas poesias em alguns jornais então já tem, em 48 tem tenho um jornal da Carolina no Rio de Janeiro, que ela também se muda pro Rio de Janeiro, tentando publicar os escritos dela. Essa mulher, ela rodou todos os jornais possíveis, procurando publicar o conteúdo que ela tinha, que eram conteúdos incríveis, que denunciavam a miséria, a pobreza, também a questão de raça e de cor, mas ela falava de outras questões, porque é uma vida que vive outras coisas, além de raça e de fome e de miséria. O ponto principal aqui é, o diário foi publicado, foi um sucesso, a, fez com que a Carolina saísse da favela do Carindé, e depois que ela saiu da favela, ela escreveu um outro livro, que chama Casa de Alvenaria. E aí né? esse diário, ela vai contar a vida dela, entre aspas, na elite, né? Na elite ali de, de São Paulo. Esse diário, esse livro, quando ele foi publicado, ele não teve nenhum terço do alcance que o quarto de despejo teve. Por quê? Porque o que tava interessando as pessoas naquele momento era o exótico, era a posição que a Carolina ocupava de um, de um ser exótico, de uma mulher negra, pobre, catadora de lixo, catadora de papel, e que, de repente, escreveu um livro, sabe? Depois, que as pessoas viram que a Carolina não apresentava mais essa denúncia de, de miséria, que era o que chamou a atenção das pessoas. Pouco importava que a Carolina tava escrevendo, porque na verdade não era a escrita dela em si que tava chamando a atenção, era só o exótico era só o novo, era só o fato de ah, nossa, uma pessoa preta e pobre tá escrevendo, tá ligado? Aí depois que, que isso passou, ela caiu no esquecimento e, e morreu pobre, tá ligado? Ela voltou inclusive a catar papel. Perceba a Carolina nunca nem quis que fosse seguir essa linha, tá ligado? Ela queria ser poetisa queria ser poeta, escrever poemas as pessoas só olharam pro diário e pro desprezo e pra, pra pobreza que tava implícita ali, né? E pelo as questões de, de racismo que ela passava Então, o que eu quero trazer com esse relato da Carolina É justamente essa posição De exotificação, sabe Que às vezes as pessoas brancas colocam Os negros nem percebem que estão colocando Quando você coloca um negro num ponto Que é só pra ele falar sobre racismo Pra falar sobre dores Quando o negro vai falar sobre o trabalho dele E você não dá o alcance que você dá Quando ele fala de um ato que ele sofreu de racismo Isso é exotificação e também é racismo Aulas Aí fiquei tá com sede
0: cara, é só, só pra complementar agora a fala do Arthur eu achei muito interessante essa parada dele trazer o praxis, né da linha é, do marxismo de fazer coisas na prática, né que você tem que colocar em prática de fato alinhado com a espiritualidade, a gente tava falando sobre isso e isso, cara, pegou é muito louco, né, e aí é, tem a ver também com uma parada que a gente já discutiu aqui sobre estar alinhado espiritualmente sobre fazer reflexões, né, como essa reflexão é importante no seu dia a dia pra que você possa colocar coisas de fato em prática, entendi e, é, e essa espiritualidade é uma parada essencialmente preta também, essencialmente negra, né? Então, obrigado, Arthur, por essas reflexões, Muito propostas.
1: Louco. Como ele colocou isso, uma parada que eu não tinha parado pra pensar sobre a questão que ele coloca como espiritualidade, ser algo essencialmente negro, assim como o ateísmo é essencialmente ocidental. Eu nunca tinha parado pra pensar, e quando ele falou isso, minha mente explodiu. Pum! <risos> <eu, boom. risos> Arthur, aulas. Muito obrigada, cara. Aulas. Eu te amo, Arthur. Você é incrível. Um abraço pro Arthur. Obrigado. Ótimo.
0: De verdade, cara. Obrigado de coração. E a gente trouxe também mais um último convidado, que é o Wesley Jogun. Wesley Sobrinho. Um mano que eu admiro muito lá de Rio Claro também. Ele também é formado na Unesp. Tá fazendo a sua segunda graduação em pedagogia. Ele também se formou em geografia já. Dá aula em escola pública. E é um cara que eu admiro muito. Uma das melhores oratórias que eu já ouvi a respeito do, do Palmares e a sua história foi dele. Não Paral, lá, lá em Rio Claro. Então, é um cara que eu admiro muito o seu trabalho referente à sua pesquisa, à sua postura e à sua oratória. É um cara que eu aprendo muito e admiro muito. Então, fiquem com a fala do sobrinho.
4: É, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo participar desse diálogo. Eu sou Wesley. Wesley Dogum, sou professor de geografia Moro em Rio Claro Trabalho numa escola pública aqui da minha cidade E sobre essa questão né, De falar sobre referências negras Bom, primeiro gostaria de dialogar um brevemente assim, Sobre quais as influências assim, Que isso tem pra mim né, Sobre buscar referências negras Escutar pessoas negras A produção negra né, Trabalhos de negro desde questão cultural, artística, o empreendedorismo, né? Hoje, né, de mediante a toda a vivência que eu tenho, a partir da minha consciência negra, daquilo que eu acredito construir consciência negra para mim e disputar isso no mundo, eu procuro sempre resgatar aquilo que eu acho que o Brasil mais negou para sua população, né? Que é as suas marcas africanas, as suas raízes africanas indígenas também, né? Mas a matriz africana é algo assim que mexe mais com o meu coração Então, as minhas referências para estudos acadêmicos eu sou formado em geografia e atualmente eu faço uma segunda graduação em pedagogia, aqui na Unesp de Rio Claro tô na fase da minha monografia, do meu TCC e eu busco, assim, confesso que eu busco bastante referências pretas assim, né? Autores negros que dialogam assim com a temática que eu estou estudando. No caso, como eu trabalho na educação, né, eu busco fazer um entendimento da Lei 10.639, que é a lei da obrigatoriedade dos de ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas, né, a história da África também. Mas não só apenas para cumprir a lei, algo que me inquieta é fazer dessas referências como eu posso dizer, né? fazer dessas referências uma pedagogia que quebre com o paradigma eurocêntrico, com o paradigma com padrão branco europeu, então não é simplesmente cumprir a lei, né? mas trazer o protagonismo afro, Protagonismo brasileiro, protagonismo africano, protagonismo negro, para dentro do meu trabalho acadêmico. E na questão cultural, ainda se pautando pelos meus gostos, as minhas preferências, também me vejo completamente inserido no que diz respeito à música preta. Então, eu cresci ouvindo rap, sou de periferia, estudei em escola pública. Então, eu lembro, lembro de uma época de estar escutando rap, final dos anos 90, começo dos anos 2000, você colar num lugar, pô. Mas você curte rap, nossa, mas essa roupa aí tá tal, você vai tomar um quadro, né? Minha mãe sempre, ah, leva RG para onde você for, porque essas roupas largas aí que vocês usam, né? Esses bonés, isso aí a polícia vai atrás, a polícia não gosta, né? Tudo que tinha a marca do hip-hop. Ainda é, mas acredito que há uns 15 anos atrás era um pouco mais pesado, né? Uns 15, 20 anos atrás, né? Você sair na rua né com a marca do hip-hop, a polícia embaçar, ou mesmo você levar um olhar ruim dentro de uma loja, você ser perseguido enfim, mas a gente manteve, né, porque são coisas que tocam assim o nosso coração mesmo, né, quem é sabe, agora, pensando nesse assunto, o que as pessoas esperam, né, dessa questão do, do trabalho do negro, a marca do racismo, só o um negro fala de racismo, os negros, tudo que o negro for produzir tem que partir desse prisma, só dessa dimensão racial, né? Eu acredito que o, que hoje o homem negro, a mulher negra, o LGBT negro, todos que carregam aí a África na sua pele, né? Porque gosto muito de uma fala de que todo mundo tem a África no DNA, né? Mas alguns a carregam na pele. Eu acho importante nós temos um nível de consciência racial e saber debater o tema do racismo, saber enxergar ele criticamente nas suas diversas dimensões, porque não é só questão de cor, é questão de cultura, é questão de Política, é questão estrutural. Porém, dá pra gente fazer as coisas do nosso jeito, né? do nosso jeito negro, com o nosso axé com o nosso swing, com o nosso olhar com a nossa pegada e não necessariamente marcado né? eu entendo que isso na sociedade, a gente, quando a gente veste a camisa a gente se pauta se posta como um homem negro como uma mulher negra, isso causa um desconforto na sociedade, né? isso causa um desconforto na estrutura, tudo que é muito preto, tudo que reivindica a África, tudo que dividir com um o Brasil negro, criticamente ou de forma autêntica, original, né? de forma expressiva, né? isso tende a não roubar a cena, se assim, não roubar um protagonismo, nem sempre é positivo. Né? Quem sabe, sabe, quem gosta, gosta, né? mas se você pega alguns grupos, talvez para nós, nossa, aquele grupo arrebenta, né? Vamos, por exemplo, uma banda que eu gosto bastante, a banda Lafia A banda Laf, quando eu escutei, nossa, que swing, que batalha que letra, aquela coisa, na go, aquela referência afro-brasileira, nossa, né? Bebe no samba, bebe no hip-hop, no blues, no jazz, aquela mistura massa e aquele som preto mesmo, né? E aí você vai ver, não é uma banda que tá bombando na rádio, você vai ver que o público, né? Que curte as pessoas, você olha, você vai num show, já tive a oportunidade de ir em alguns shows dessa banda, você olha assim, você vê que as pessoas até se vestem, né? Meio que parecidas, assim, troca ideia um com o outro, vai ver que tem uma pegada... Numa mesma linha, né? E aí você vai ver que quanto mais preta é a letra, quanto mais referência que traz de África, menos evidência tem, né? E assim vai, né? O Matheus, quando me convidou para fazer essa fala, né? De várias coisas que a gente poderia falar Ele me inquietou, assim, sobre algumas referências negras, né? Algumas pessoas que em vida, tipo Luiz Gama, né, Que foi um rábula importantíssimo, um advogado Chegou a libertar cerca de mil escravizados no tempo dele só um século depois da sua morte aí que ele, que ele passa a ser reconhecido aí como um, um grande líder, né? Como padrinho aí da, da abolição brasileira, né? Mas em vida ele sofreu demais, sofreu demais, assim como vários outros, né? Artistas afro-brasileiros Cantores Que decidiram viver mesmo né, Do seu trabalho a partir de uma matriz africana A partir de um diálogo negro Se viver pelo negro E no Brasil não ganhou uma evidência Porque o racismo ele se manifesta De várias formas né? Ele é uma camisa de força muitas vezes Mas eu acho que a gente tem que caminhar E para cima e fazer o que a gente quer Sempre respeitando quem pisou nesse chão Antes de nós A cabeça não pode estar muito erguida Nem muito baixa sempre pra frente, sempre reto porque aonde a gente põe a mão a gente vai conseguir revolucionar eu acredito que a revolução não será televisionada e também não será branca, eu acho que só o povo preto mesmo, em tudo que ele puder pôr a mão pra além do racismo, seja na música na arte, em alguns momentos até ensinando o branco a fazer o momento é nosso, né? o momento é nosso se tratando de Brasil América Latina, né? quem tem sangue afro, sangue indígena é isso que pede, assim para transformar esse capitalismo, né? transformar essa sociedade em algo mais justo, em algo mais equilibrado, em algo mais respeitoso à natureza, porque a gente pode estar em qualquer patamar, a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso jeito de olhar as coisas, a gente sempre vai se pautar pelo respeito ao próximo, respeito aos nossos, por um, uma sintonia, uma irmandade, né? porque isso é fundamento, é mais que conceito. Quando a gente pensa questões negras, a gente carrega fundamento, mesmo sem perceber. Meu, eu teria várias fitas pra estar tá falando, mas o que eu penso sobre isso é que a gente tem que enegrecer esse mundo, sabe? A gente tem que denegrir as coisas, assim, sabe? Se pautar mesmo pelas nossas marcas, pelo nosso jeito de fazer, fortalecer os nossos, as nossas e
1: seguinte, vocês. muito obrigada pela sua fala. Bom, um ponto que ele trouxe que eu quero começar comentando aqui é sobre a lei, né? Que eu já tinha falado para vocês, que é a lei 10639 do dia 9 de janeiro de 2003, do governo Lula, e que essa lei ela vai ser responsável aí por incluir o dia 20 de novembro no calendário escolar e também por incluir nos currículos escolares aí a obrigatoriedade do ensino de história da África e também história afro-brasileira. Um ponto que eu quero ressaltar aqui, né? O tempo que levou pra ser obrigatório esse ensino dentro da sala de aula. Então a gente tá falando aí de 2003. É muito recente, cara.
0: Não fazem 20 anos, cara.
1: É muito recente que começou a estudar a história da África, que é um continente tão imenso, com tanta diversidade. Tem tanta importância no desenrolar da história de outros continentes, sabe? As histórias começam ali. E a gente começou a estudar essa história só em 2003 dentro da sala de aula. A minha experiência enquanto estagiária dentro da sala de aula, linkando, né, a história da África, África História Afro-Brasileira, é muito raso, cara. O conteúdo que a gente tem de História da África dentro da sala de aula. Na verdade, olha, eu fiz um ano e meio de PIBID, né, que é um estágio pela CAPES, um estágio financiado pela CAPES. Fiz um ano de estágio em escola pública e escola particular. Aí eu acompanhei, né, o Fundamental 2, do sexto ao nono e também o ensino médio. Cara, se a gente tem duas semanas de História da África, nesse, todo esse tempo é muita coisa. Duas semanas dentro do Fundamental, porque no Fundamental é é quando a gente aprofunda mais os temas, né? aí no ensino médio a gente só... É só uma revisão, é uma grande revisão pra todos os vestibulares e nem todas essas questões. O negro retratado dentro do livro didático é assim, vai ter um período histórico, um recorte histórico ali que a gente vai estudar, e dentro desse recorte nas últimas páginas vai ter uma, uma parada tipo, e o negro, sabe? E a participação dos negros? Aí tipo, na última página tem negras, mulheres, não sei o não sei o que. Aí tem uma foto e tem um, um textinho pequenininho falando do lado a participação do negro nesse, nesse movimento histórico. E a gente tem que entender Entender é que do fundamental 2 até o ensino médio, a gente tá falando de crianças de 12 anos até 17 de lei que é o período de formação. Então no período de formação as, as crianças só vão ter acesso a maior história que a gente conta ali, mais aprofundada, é que tem a participação do negro a escravidão. Porque rolou aí no Brasil, né, desde o período colonial e, e o final do império. Então é um período muito longo não tem como falar de não falar de, de escravidão nesse período. Mas aí o imaginário da criança, o que a gente forma ali dentro, são Crianças que têm acesso só à imagem do negro como escravizado, como inferior, como sem acesso a, a conhecimento, a intelecto, porque também, quando é falado os líderes abolicionistas negros nesse no período da, da escravidão aqui no Brasil, é rapidão também, é só a foto deles, o ano que nasceu, o ano que morreu, que fez, tá ligado? Sim, rapidão assim. Então a gente tem né, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é ela que vai, obviamente, como o próprio nome já diz do documento, né? Ela que vai dar a base do ensino, né, para a formação dos currículos. Das, das escolas. E ali dentro vai falar a importância de se discutir a diversidade, o, os povos indígenas, a questão da, da cultura afro-brasileira e tal. Mas é tudo muito superficial, cara. Se a gente for pegar o livro didático de fato, é, a gente não consegue aprofundar, sabe? Não consegue ensinar, principalmente tirando esse estereótipo do negro inferior, do negro que só está relacionado à escravidão e tudo mais. Então eu acho que é, os profissionais, principalmente, né, tô colocando, me colocando como, como profissional da educação, não nosso principal papel para analisar essa lei e para implementar ela de fato é um esforço fora dos parâmetros curriculares, entende? Porque ali os caras estão falando fato. que a gente tem que implementar, mas aí quando a gente vai ver o livro didático, tem uma folha só falando. Tem uma imagem. Então, cabe ao professor, ao profissional da educação, ter um esforço maior para com que esses estereótipos que são criados ao longo da, dessa formação, dessa criança, desse jovem, sejam quebrados de fato.
0: É interessante pensar que essa escravidão, né? esse marco histórico gigantesco assim, longo, doloroso ele não só apaga a nossa identidade étnica, né, de não sabermos ao certo de que lugar da África viemos, etc, o nosso povo veio uhum. primeiro ele, ele trata a África como um país, né, não como um continente com Exatamente. diversos países, povos, culturas costumes, etc e aí mais do que isso, ele dá essa impressão de que as pessoas estavam lá, né, num tribo, quebrando pedra né, Tipo, na Idade da Pedra e aí passou um, o os portugueses vieram e, e pô, sequestraram os caras que, que eram, viveram em tribos. E não, Sim. era uma história complexa e que estava se desenvolvendo ali. Eram povos complexos, com histórias complexas. Isso estava tá, é, presente na fala do sobrinho também, do Wesley, uhum. que eram povos muito mais complexos do que, do que a gente enxerga e do que a gente tem acesso. Isso também está presente na fala da Jéssica também, né, que o um estudo dela aprofundado sobre isso, entende? Uhum. É, Havia coisas acontecendo lá no continente africano que a gente não enxerga. E é um esforço muito grande para nós né, buscarmos, que a gente tem que buscar a informação sempre além, assim, muito além Sim. pesquisar sempre com uma profundidade maior para ter acesso a isso. Algo presente na fala do sobrinho sobre algo ser quando ele é essencialmente preto, negro e africano, ele não se torna mainstream, né? Ele precisa ser uhum. embranquecido ou eu centrado de alguma forma para se tornar mainstream. E aí ele comentou sobre o Aláfia também, que é um grupo que eu gosto muito, assim, admiro muito. Mais uma indicação. Foi uma indicação muito boa, assim, porque é, não muitas pessoas conhecem, né? E, e o que me fez refletir sobre, sobre a complexidade disso. A Láfia, o grupo, né? A banda Láfia É muito complexo, entende? É um grupo grande uhum. é, Com músicos muito bons e etc e Não fica mainstream, entende? E a gente, no fundinho, sente até um ciúme daqui que aquilo se torna mainstream, né? Uh -huh, eu fico Mas, meio... pô, os uhum. caras precisam Ganhar dinheiro também, os caras precisam fazer muito, Muitos shows, etc E aí a gente olha, pô, tem, a gente tem um Tiago York, uma Santana Até um Lagoon, entende? Não que o Lagoon Seja ruim, não que nenhum desses caras Sejam ruins, entende? Mas vocês entendem a desproporcionalidade que disso, uhum. entende? Pô, a live é blues, tem pegada de samba, tem pegada de jazz, tem pegada de soul. Difícil, entende? Muito complexo. Pô, é uma puta luta os caras é, entrarem no mainstream. Eu fiquei feliz demais quando o Baiana System entrou pro mainstream, cara. Também fiquei. No nível que tá. Muita gente conhece Baiana agora, ouve, canta, etc. Merecidamente, porque os caras são brabo, brabo, uhum. brabo. Mas, cara, é sempre uma luta, assim, pra algo essencialmente africano e, e negro. Entrar no mainstream, é, Então, por isso também é, é bom ter um Jonga, entende? Lógico que a gente tem os problemas lá e etc., que a gente já discutiu, enfim. <risos> é, e ainda assim, somos muito fãs do óbvio. Jonga. Porque de fato, ver um negro com a estética dele e retindo com a mulher, cantando as coisas que ele canta no mainstream, pra gente é incrível, cara. E ponto.
1: Por muito tempo, a cultura africana foi criminalizada dentro do Brasil, né? Como maneira de repressão do povo negro mesmo. Só que foi reprimida e nosso povo, óbvio, que deu um jeito de, de continuar, né?
0: Desde a capoeira, a gente disfarça a luta de dança. Exatamente. E segue fazendo. Entende? É,
1: exatamente. Desde de alimentação, questão da comida, questão de, da capoeira, a, da vestimenta, das religiões. Tudo isso é símbolo de resistência, porque foram, foram atos que foram proibidos, mas que, através até de meio que um sincretismo ali, e um, um disfarce, foram se mantendo né vivos até os dias de hoje.
0: É uma loucura refletir sobre isso, né? Os caras falam, ah, beleza, não, não exige um padrão, mas esse, olha, sei lá, o Alok, o Gustavo Lima, o que é? É
1: vinho. Os
0: caras têm a mesma cara, velho. A... É uhum. até a mesma cara, a mesma Sim. estética, entende? Uhum. Então, não tem como falar com o Benzinho não tem. Não tem
1: justificativa não tem. plausível pra isso.
0: Não tem motivo no Brasil pra
1: isso. Não tem no Brasil.
0: Uma outra parada que o sobrinho traz também, que eu acho é, interessantíssima, eu fiquei refletindo sobre o arquétipo, né? Sobre as suas vestimentas e a polícia de parar, né? E ele falou, ah, isso até deu uma suavizada agora do movimento hip-hop, né? É porque, sei lá, o funk ganhou muito espaço, né? Uhum. E o arquétipo as vestimentas o funk ganharam um pouco esse espaço, assim. Assim, o rap, ele sempre vai ser é, o mais... Ele vai ter essa história de ideologia e essa, esse, essa presença política gigante e forte e etc. E periférica e enraizada. E isso é indiscutível. Mas o que eu quero dizer é que o funk tá mais mainstream agora, entende? De alguma uhum. forma, a, a indústria cultural também absorveu o funk, né? E trouxe ele e cria essa máquina de hits de curto prazo e que produzem muito dinheiro, etc. Só que, querendo ou não, hoje é uma das maiores expressões periféricas, é o funk, que os caras fazem letras que falam o que quer de fato, que são mais agressivos, etc. Uhum. E isso pode ser problematizado em muitos níveis? Sim. Mas, de fato, os caras estão falando, estão trazendo pautas, estão trazendo agressões verbais da forma que transgressor, entendeu? Eles estão, de fato, colocando coisas pra fora, entende? Sim, e, e por isso que a polícia reage a isso. É periférico, é, é agressivo, é transgressor e aí a polícia fala, beleza, não pode, né? <risos> e aí começa até, de fato, o que tá rolando agora, né? De... Cara, é uma forma de censura, falar que não é esses, esses MCs que estão com procuração aí. Uhum. O Renan da Penha, que a gente viu todo o perreco que foi. E o Renan da Penha é mainstream já, cara. Então o funk tá até mais ligado que acontece na gringa com rap, com trap lá, né? De pessoas que já estão no mainstream e a polícia no PEN. Não, não e aí enfim, aí você fala, ah, beleza, sistema racista. E falar, ah, mas olha o que os caras estão falando. Olha o que o Biel fez, cara. Olha o que esse Nossa. cara fez, meu. O cara fez e o que tá fez, agora? uma série de abusos, uma série de merda. E aí o cara vai morar fora e volta e tá no mainstream de novo, cara. Como se nada tivesse acontecido. Um monte de branco me falar, ah, beleza, os caras estão pagando por coisas que eles falam, que não sei o que é que eles falam. Beleza, e o Biel? Ninguém vai cobrar esse mano? Ninguém cobra o mano? Entende? O cara vai, faz o que quer, é, comete uma série de crimes de fato, aí vai morar fora um tempo e volta e beleza. Entende? Aí vai falar que o sistema não é racista? Assista pra caralho. Gente, desculpa, me exaltei um pouco, agora tô tomando aqui. De forma, de forma mais tranquila novamente. É que esse assunto me deixa realmente bravo. E aí só queria fazer um breve comentário sobre uma última fala aí que o sobrinho, que o sobrinho trouxe aí a respeito ele, trouxe, ele traz essa fala, né, que todo Todo mundo carrega a África no DNA, mas algumas pessoas carregam na pele, eu achei essa fala muito, muito forte, muito intensa, então encerrar aí o comentário sobre a fala dele trazendo essa, essa perspectiva aí, trazendo essa reflexão, de como essa responsa também que é uma responsa, carregar a África na pele que você tem a resposta de levar isso adiante de levar a cultura adiante, de pesquisar e etc, trazer toda essa perspectiva à tona, perspectivas que foram escondidas veladas, etc, e a gente precisa trazer isso à tona com mais força, então é uma resposta e um, um presente né? um, um dom divino, poder trazer África em pele em traços e poder levar isso adiante então muito obrigado viu Wesley muito obrigado sobrinho por participar do nosso podcast
1: conclusões <risos> finais <risos> <risos>
0: Chegou. Faça
1: suas conclusões, Matheus.
0: Bom, a gente trouxe toda essa reflexão, trouxe essas falas de pessoas pretas incríveis que a gente conhece, para propor, de fato, a, a reflexão de que, você está ouvindo pessoas pretas, você está consumindo é, conteúdo de pessoas pretas, mas estão consumindo o que elas querem falar, de fato? Existem uma série de pessoas é, pretas aí, produzindo conteúdos incríveis, influências negros incríveis, aí aí destaco alguns aqui, a própria Nat Finanças, que a gente gosta muito, que está fazendo um trabalho incrível, uma que eu acompanho muito e sou fã, que eu conheço ensino um Vtex, no um evento majoritariamente branco, e ela palestrou e deu uma palestra super forte, super incrível que é a Monique Evely, e é uma influência empresária e consultora, e jornalista assim, várias que... coisas, nossa, ela é incrível e eu admiro muito ela, e aí aquela outra reflexão também, né, tem pessoas brancas aí com a metade do currículo dela Sim. um terço da experiência dela com muito mais visibilidade aí, do que ela, ah, eu sou indiscutivelmente muito fã da Monique Evely aí, foi um prazer ter a conhecido nesse evento e poder acompanhar o os conteúdos dela desde então. Enfim, fora pô, Camila de Lucas o próprio Yuri Marçal, uma galera fazendo um trabalho foda aí, e aí a minha dica é, vão além, cara, vão além do que desse conteúdo essencialmente preto que as pessoas produzem, enxergue as pessoas também, porque você enxerga as pessoas brancas, entende? Além do... Na verdade vocês nem enxergam, vocês só enxergam o além, né? Porque vocês não estão vendo a cor da pele delas assim, e não estão reparando nisso, entende? E uma outra reflexão que até costumo, para concluir aqui, sobre como tudo isso sempre é um... Como sempre pra gente a carga é dobrada, né? Faço isso até como um desabafo, porque tem toda essa perspectiva aí, de que a gente tem que essa expectativa de que a gente tem que entender sobre a nossa cultura e sobre é, pautas raciais, etc. E a gente sempre quer ir um pouco além, né? Então, de fato, a gente é levado a isso e a gente absorve e consome conteúdo a respeito disso e acaba sendo um prazer pra gente, mas além disso, a gente quer ir além, entende? Pô, eu estudo sobre vários conteúdos é, diversificados, sobre a comunicação, sobre moda, sobre vários outros assuntos aí que não necessariamente estão atrelados a pautas raciais, então e as pessoas pretas, no geral, são assim também. Então a carga pra gente é sempre dobrada cara. E de fato isso é um motivo de orgulho A gente tá fazendo de fato o nosso corre é Sempre em dobro e eu acredito Que de fato em algum momento a gente vai ser recompensado Em dobro, então fica aí a minha reflexão final A respeito de tudo isso que falamos Consumam um conteúdo negro Ok? Deem voz às pessoas Deem espaço, obrigado
1: Que bonito isso que você falou Matheus Fiquei tocada, meu coração tá batendo forte
0: Obrigado, Sueli. É um prazer enorme dividir esse espaço aqui com você, ok?
1: Ai, para, senão eu vou chorar. Hoje eu tô sensível. Um, o que eu queria trazer de conclusão, na verdade, é um, um agradecimento. Eu tenho um privilégio enorme de ter contato, ter acesso e de poder partilhar informações e conhecimentos com pessoas que são incríveis. Pessoas negras que são incríveis, que estão ao meu redor. E Eu fico muito feliz de poder estar tá construindo e ter essa base forte, essa base sólida, sabe? Então, eu só queria aproveitar esse espaço para agradecer. Eu acho que nos últimos anos, eu tenho me fortificado muito em relação a quem eu sou, aos lugares que eu ocupo e ao meu papel perante a sociedade e perante as pessoas que estão ao meu redor. É muito bom saber que eu ocupo esse espaço, que eu tenho consciência disso e que eu posso contar com pessoas incríveis e inteligentes e capacitadas, não só de intelecto, mas de, de espiritual muito forte. Então eu me sinto muito privilegiada e que, que outras pessoas possam ter acesso também, que outras pessoas que negras possam se fortificar, possam se encontrar, possam exercer suas funções, possam colocar seus talentos no mundo. A gente tem muito esforço tudo que a gente coloca a mão, como tem essa pressão de que nós negros precisamos fazer duas vezes mais, precisamos correr duas vezes mais, a gente se esforça muito, então a gente é muito capaz de ocupar os lugares, de ocupar os espaços e de sermos reconhecidos, não só pela cor da nossa pele, mas pela nossa capacidade de viver e de aprender e de compartilhar. É isso. Muito obrigada também, Matheus, por esse espaço, eu te amo, muito bom contar com você sempre.
0: Obrigado Suelen por dividir esse projeto comigo, eu te amo e obrigado aos nossos convidados também troquem afeto, ok? Pessoas pretas que acompanham esse podcast façam projetos, mas mais do que isso Sim. compartilhem afeto, ok? Então isso tem que ficar cada vez mais claro pras pessoas, pras pessoas pretas que elas podem amar, elas não precisam ser fortes o tempo todo, e que elas têm que demonstrar amor, ok? Obrigado novamente Suelen, obrigado a todos
1: amor, amor, amor,
0: amor <risos> Sigam redesenhando o podcast nas redes sociais. Obrigado novamente. Tchau! Tchau, tchau!
1: Nas voltas do Paide
3: Black, deixa eu ir, moleque eu tô lá. Você não sabe qual é que é, nem qual é que pá. Nas voltas do Paide Black,
4: deixa eu ir, moleque eu tô lá.
3: Você não sabe qual é que é, nem qual é que Você não sabe qual é. Que...